Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Visste du att våra tarmar har ett eget nervsystem som styr tarmens arbete? Hos barn med kolik kan det vara så att nervsystemet inte är helt utvecklat. Det kan göra att tarmarna rör sig sämre och att babysen får magont och magknip. Ja, idag ska det handla om någonting väldigt, väldigt jobbigt för väldigt, väldigt många. Så därför så ska du få hänga med in till kolikakuten alldeles strax. Häng på! Annika, kolikakuten på andra sidan. Hej, hallå, hallå. Välkommen till Babys podcast, är du och alla ni andra såklart. Tack så hemskt mycket. Du har ju god erfarenhet av att ta hand om barn med kolik, inte bara. Men du är ju barnsjuksköterska, jobbar på BBC och träffar ofta barn just med kolik, eller hur? Precis, jag har... Precis i dagarna har faktiskt avslutat min, min fasta anställning på BVC. Men jag har varit på BVC i sex år och arbetat med bebisar med kolik i fyra år. Så att jag behandlar bebisar med kolik nu på kolikakuten enbart. Heltidsjobb med detta? Ja, att vara egenföretagare blir ju heltidsjobb hur man än räknar. Så att, ja, det är det jag gör. Det är kolikakuten jag driver nu som mitt arbete. Ja, men jag menar att det, det är ju så många barn, alltså jag läste någonstans var, var, vart femte barn, vet inte hur det stämmer, mm. vad, vad säger du? Hur många är det som är drabbade? Det står väldigt olika när man läser i olika artiklar. I en del artiklar så får man fram siffror på 7% kanske till alla barn som drabbas av spädbarnspolik och i andra artiklar så kommer man upp just det som du säger då ungefär 20-25%. Det som jag brukar säga till föräldrar är att ungefär 10-15% av barnen drabbas av spädbarnskolik. Sen tror jag att väldigt många är odiagnostiserade. En del diagnostiserar själva och tycker att mitt barn har kolik men den kanske egentligen inte har kolik. Så det är ganska många barn som drabbas och jag skulle vilja säga att det är ganska många familjer som drabbas. Det är ju inte bara barnen som drabbas. Nej men absolut är det så. Mm. Men du om man, om man börjar från början då. Hur ser definitionen ut på spädbarnskolik? Mm. Definitionen skrevs redan i mitten på 50-talet av en barnläkare som heter Dr. Wessel. Och då skrev man att ett barn som är friskt i övrigt men som skriker och är missnöjd och är fassig mer än tre timmar per dag, minst tre dagar i veckan. I minst tre veckor har spädbarnskolik. 
det sa man då. Men i mitten på 80-talet så ja, då reviderade man det lite. Så man tog bort den sista trean. Så istället för 3-3-3 så blev det 3-3. Så nu är det så att nu behöver barnet skrika eller vara missnöjt minst tre timmar. Minst tre dagar i veckan. I en vecka. Där har man politdiagnos. När, när skulle du säga att det, det börjar? Vilken ålder? Ja, det, det, det där vill ju alla veta. Och det är jätteolika för olika barn. För att en del barn har det direkt ifrån, alltså från, ja, från de första, när de är fyra, fem dagar så kan deras kolik börja. När maten har kommit igång ordentligt och de börjar äta riktigt mycket eh, mjölk från mamman eller ersättning då. Och för en del barn dröjer det ändå upp till de kanske närmar sig tre månaders ålder innan man faktiskt som förälder eller som vårdpersonal inser att det är kolik det handlar om. Så någonstans, det vanligaste är ju att någonstans mellan sex och åtta veckor så, så får man reda på att man har ett barn med kolik för att det är då man inte står ut längre. Ja men så fruktansvärt jobbigt. Ja. Och symptomen då, vad, vad skulle du säga? Vad, hur visar det sig? Det har vi också väldigt eh, jag ska säga, tokiga missuppfattningar i samhället. För att i samhället så tänker man att ett barn med kolik ska skrika sig blå och vara helt spänd och vara helt otröstlig dygnet runt, jämt, jämt, jämt. Eh, men det är ju inte så. Med definitionerna som jag berättar här så handlar det ju väldigt mycket om att eh, dels att skrika men också att verka ha ont. Det är ju något som de flesta föräldrar säger att det känns verkligen som att han har ont i magen. Och det är magen ofta som det riktar sig till då. Och man, man, man har ett, ett barn som inte är nöjt. Ett barn som man aldrig kan lägga fram sig. Ett barn som är missnöjt och har, som har det här bekymmersrynkan mellan ögonbrynen. Även när den egentligen borde vara glad. Ett barn som inte mår bra helt enkelt. Vi, vi hade ju för något år sedan så hade vi barnläkare Stefan Johansson på besök i Babys podcast och, och han berättade just det här att, att ja, det ter sig på många olika sätt och teorierna är många men, men vetenskapen är ju inte, var inte riktigt då i alla fall fastställd. Vad, vad är det det handlar om egentligen? Vad, vad beror det på? Liksom jag nämnde det här med tarmens nerv system mm. eh, som inte är färdigt. Det är ju väldigt mm. intressant eh, som en del. Vad, vad säger du om, om det idag Annika? Har, har man kommit längre i, i eh, vetenskapen där? Vet man mer om det? Ja, alltså man, man vill ju gärna ta reda på vad det är. Det finns inte så jätte, jättemycket forskning om kolik. Eh, men det finns ju en del forskning... Eh, som rör hästar och kolik. Och då handlar det ju väldigt mycket om att tarmarna inte fungerar som de ska. Och att man inte forskar så mycket på barn. Det kan ju vi som inte forskar egentligen då tänka att det är ju synd. För det hade varit väldigt bra ifall vi fick fram bra forskningsmaterial. Men jag som träffar kolikföräldrar och kolikbarn. Ser ju att det finns så många olika individuella orsaker. Och det yttrar sig på så många individuella sätt. Så det som är viktigt är att man får en konkret och korrekt diagnos. Och i diagnossättningen så ska det ju vara att barnet är i övrigt friskt. 
Så där måste man ju först ta reda på att barnet inte har några andra bakomliggande orsaker till varför den är ledsen eller gråter. Eller är otröstlig eller allmänt missnöjd eller så. Det finns många diagnoser där som man kan liksom tappa bort på vägen. Om man stirrar sig blind på att barnet har kolik. Ja, och, och det är väl kanske det, det första man bör titta på. Eller ett av det första mm. att, att det inte är just någonting annat. För det kan mm. ju faktiskt vara problem eh, av annat slag. Ja. Med magetarm ja. hos, hos små spädbarn nyfödda. Ja. Det är en jättestor ja. omställning för, för, för bebisen att från att ha legat i magen hos mamma och fått all sin näring direkt in i blodet att nu tarmarna ska ta hand om den här enorma eh, näringsutbytet som kroppen behöver. För det är ju en sån otrolig utveckling och tillväxt som sker hos ett spädbarn. Alltså vi skulle inte kunna äta så mycket som ett barn behöver ha i sig näringsmässigt för att växa som de gör. Så det är en enorm påfrestning för tarmsystemet. Mm. Och, och det här med, med bakterierna också i magen mm. tänker jag. Det, mm. Alltså vi har ju inte, eh, för bakterier gör ju en, en väldigt massa nytta. Mm. Och det saknas ju lite goda bakterier hos eh, nyfödda. Mm. Och sen är det kanske mer eller mindre hos barn. Ja, vad vad ja. säger du om det? Nej men det är en jätteviktig, eh, jätteviktig sak att ha med i tanken när man tänker på det här och pratar om det här som vårdpersonal. För att man behöver, när, när jag sätter en spädbarnskolikdiagnos eh, så har jag ett långt samtal med föräldrarna. Där jag går igenom hur graviditeten har varit. Om mamman har fått någon antibiotika under graviditeten till exempel. Det vet vi hur våra tarmar reagerar med antibiotika för förskäl. Och har mamman fått någon antibiotika tillsammans i samband med förlossningen eller i efterförloppet. Om mamman ammar så är det också någonting som inte bara slår ut hennes egen tarmflora eller förändrar den. Utan kan också förhindra barnets nyblivna tarmflora att växa till. Och faktiskt slå ut det lilla som redan har börjat. Vi vet ju att barnet får i sig, om barnet föds vaginalt, så får det i sig mycket bakterier som börjar kolonisera tarmen liksom på direkten. Men det tar ju faktiskt, för en ostörd tarm så tar det ändå upp till tre år innan den har fått upp sin tarmflora som, som den ska ha för att den ska fungera på ett optimalt sätt. Vad skulle du säga då om, om, så du menar att det påverkar då, eller kan påverka barnets tarmflora och bakterier om mamma har fått antibiotika under graviditet och under ja. förlossning? Ja, det, det har man sett. Ja, ja, och då, då negativt såklart. Ja, absolut. Man förändrar ju tarmfloran. Alla, alla bakterier försvinner kanske inte, men det blir inte, det blir inte en balans i tarmfloran. Så det blir en dysbios som inte är gynnsam för barnet. Men har, har du, frågar du det när du möter föräldrar? För det är ju som du säger, väldigt viktigt att säga. Det är ju familjen som är drabbad, mm. inte bara barnet. Frågar du om, om just det här antibiotikabehandling eh, under graviditet och förlossning? Ja, det är en viktig fråga i genomnedstötningen. Absolut, det gör jag alltid. Ja. Och det undrar ju föräldrarna, vad spelar det för roll? Men det spelar stor roll. Och ibland så får jag också höra från föräldrar då att ja, men ska man behöva liksom lida för det nu? Ska jag behöva höra att jag gjorde fel? Fast du gjorde inget fel, säger jag. Men man måste vara medveten om att det påverkar. Så det här är lite för att vara Sherlock Holmes och ta reda på varför har just mitt barn 
just den här bebisen fått kolik? Varför fick inte mitt förra barn kolik? Kan man få en förståelse för varför barnet har fått kolik så är det också lättare att acceptera det. Ja men såklart och, och den antibiotikabehandlingen som man har fått den var väl nödvändig i sig Självklart. tänker jag då. Det får man verkligen eh, att, hoppas. <laughs> ja det får vi verkligen hoppas. Eh, men, men det tror jag. Eh, och eh, det är klart att eh, vi är ju lätta eller vi, vi har väldigt lätt för att skuldbelägga oss mm. tänker jag som, som föräldrar. Mm. Man vill ju säga här att du har ju faktiskt, du gör inget fel eh, här utan det är ju inte någons fel utan det här är ju liksom ett problem som uppstår och som, som vi ska jobba med för att bli bättre på eh, för att då behandla barnet men ja. också hela familjen. Men du sa någonting intressant att barnet får i sig mycket av den här eh, floran och bakteriefloran som den behöver och som är bra för magen eh, och Tarm, tarmfloran där via vaginal födsel. Men ser du skillnad då med barn som är födda med kejsarsnitt och då kanske planerade och akuta mm. kejsarsnitt? Mm. Därför att där, där, där kan ju vid det akuta kejsarsnittet så kan ju barnet ha varit på väg i, i den här förlossningskanalen där den kanske har fått en liten del. Mm. Eller hur, hur ser du på mm. det Annika? Mm. Men det är verkligen en stor skillnad att vara född med kejsarfödsel än vara född med vaginalfödsel. Just på grund av den här utsatt, eller utsatthet låter ju negativt i det här fallet. Men det är ju positivt att vara utsatt för moderns framförallt. Man, man har ju riktat in sig mycket på tarmbakterierna men jag tänker även de sura bakterierna som vi har i vaginal i kanalen, förlossningskanalen som också är väldigt positiva för barnet att få del av. Så är man född med kejsarfödsel och är det planerat så blir det ju eh, extremt strikt att eh, inte komma alls via förlossningskanalen ner. Eh, via en akut snitt så är det ju på ett annat sätt som du säger. Jag har inte siffror på exakt skillnaden där men jag vet ju att man det är mycket forskning som pågår kring det här med tarmbakterier och, och hur man ska få dem i, i balans och hur man kan underlätta så att man inte förstör den möjligheten för tarmbakterierna att växa till med den vida floran som det ändå är. Det är ju inte bara en och två bakterier utan det finns ju mängder med bakterier som är bra för oss där. Men man håller på med studier till exempel vid planerade snitt att man swabbar ansiktet med alltså ansiktet på barnet med en tuss ifrån mammas underliv när de är nyfödda så att säga för att se om man kan få igång det och, och som mamma haft alltså, för det har jag ju varit med om vid vissa vid vissa kejsarfödslar att, man, att kvinnor har haft en liten trasa kompress i underlivet som man sen smörjer in barnets ansikte mm. vet man att det har det positiv påverkan på barnets tarmflora? Ja, det borde ha det i alla fall. Man forskar på det och jag tror att man har sett goda resultat av det. Jag vet inte, det kan inte ersätta, det tror jag inte. Men man i alla fall försöker på något sätt att underlätta för barnets egen, ja, den egna tarmfloran att sätta igång och börja växa. För det är ju, den är ju snabb på att växa till när den får göra det ostört. Men den måste ha starten. Mm. Så vilken bakteriekultur som helst det måste finnas en start för att kunna växa. Finns det någonting annat som du ser som vi skulle kunna förebygga? Just med tarmfloran tänker du på? Ja. Nej, jag tror att, 
att det är jätteintressant att se att, de, att man faktiskt tar sig en funderare på. Jag, jag kommer tillbaka till antibiotikan och den är livsnödvändig för oss i många fall. Men jag tror ibland kanske att man tar den i fallet för i säkerhets skull. Och där tror jag vi måste bli mer försiktiga faktiskt. Så det är den största boven vad du säger? Ja, det skulle jag säga. Mm. Det tror jag är värre än att vara född med en kejsarförsel. Men å andra sidan, vi ska inte underskatta antibiotika hos användning när den behövs. Men vi ska inte använda den i fall. Mm. Anser jag. Men det är, ju vad, vad hela, det är ju vad hela den europeiska antibiotikaanvändningen syftar till. Det är att vi inte ska använda den i onödan. Och att vi ska inte... Vi ska inte förlita oss på att den hjälper oss. För den kan ju skälpa oss. Det har vi ju sett Finns det ingenting annat som man kan äta under graviditeten? För att, för att skapa en bra tarmflora? Ja, så tänker jag. Jag tänker att det är viktigt att mamman själv har en god tarmflora. För en god tarmflora den är ju väldigt... Den stärker immunförsvaret och den mår tarmen bra så mår ju vi bra. Så att, att mamman själv äter en kost som gör att hon har en god tarmflora och har, att hon äter både det här som vi kallar probiotika och prebiotika. Det är ju det som bebisarna sen också behöver ha. De behöver ju ha både och för prebiotikan behöver de för att probiotikan ska kunna göra den effekten som de vill ha. För det är ju maten för probiotika. Nu kommer ni mm. in på superdetaljer här. <laughs> ja, men alltså, jag, jag, många är ju så pålästa. Ja. Förklara lite grann. Prebiotika finns det, ju, eh, finns det ju någonting som heter. Och så har vi probiotika. Ja. Jag lämnar förklaringen till dig Annika. Ja, jag ska förklara det väldigt enkelt. Um, och det är ju att probiotika är de goda tarmbakterierna. Och prebiotika är de goda tarmbakteriernas mat. Det behöver finnas prebiotika i tarmen som de goda bakterierna och probiotikan kan äta av. Och sen har vi våra, våra dietister och våra näringsexperter som kan utveckla det bättre. Ja men det var väl en bra förklaring ändå. I all sin enkelhet. Ja men det ska vara i sin enkelhet också. Ja. Men jag tänker att vi kan komma tillbaka lite till probiotikan lite senare också. Men du, eh, hur är det då, eh, bebisens hjärna växer ju och hjärnan är kanske inte det första man tänker på när någon nämner kolik. Mm. Men jag vet att tidigare så var det en del studier som faktiskt eh, sa att hjärnans förmåga att reglera humöret kan påverka barnet. Och hos eh, spädbarn då så växer ju hjärnan eh, fortfarande mm. och därför kan det bli svårt för barnet att uttrycka nyanser i i hur han mår kanske. Ja. Det gör att de kanske skriker av den anledningen. När ja. de egentligen bara känner sig lite nere. Ja. Hur, hur pratar man om just det här? Ja, jag brukar prata med föräldrar om att barn som har kolik eh, har en väldigt hög känslighet. De är sköra. Eh, de har ett väldigt eh, laddat nervsystem. De har mycket att ta i tur med. Och de kan inte sortera riktigt. Så det kan vara så att sitter blöjan lite skevt eller skaver lite så känns det kanske som att det sitter en knivsägg i skinkan på dem. De kan inte, de kan, precis som du säger, de kan inte sortera de olika sakerna. De, de har svårt för att eh, känna sig trygga och lugna. 
Och är man orolig för att man snart ska få ont, då är minsta lilla magknip sätter av och sätter fart på, på skriket. Och då blir det så att det blir en ond spiral av det och det blir värre och värre. Och man blir rädd för att man skriker och det gör ont för att man skriker och man blir spänd för att man skriker. Och vad som blir hönan och ägget, det blir väldigt svårt att sortera för de här barnen. De har svårt med det att, att lugna sig helt enkelt för att de är så uppstressade. Mm. De är verkligen i sitt adrenalinflöde. Det är verkligen fight and fly för de här barnen. Mm. Mm. Och så himla svårt för föräldrar återigen att veta vad som är vad. Mm. Att prova att utesluta, att prova igen, att mm. utesluta. Liksom. Mm. Mm. Och det, att som föräldrar ja. inte prova för mycket. Att, att hela tiden jobba med stimulirreducering mm. är ju väldigt, väldigt bra. Att försöka skapa ett lugnt bord, en lugn plats, en lugn oas. Och det är jättesvårt för att vi ska inte kunna stå ut med ett barn som skriker på det här sättet som en bebis med en kolikattack gör. Vi ska inte kunna liksom gå ifrån det barnet. Och det triggar igång vår adrenalin. Och vår mm. stresshormon går ju oh, ja. upp i taket. För vi ska inte Såklart. kunna liksom höra det och och tycka att det är fint. Nej, och, och, jag, och jag tänker ju på, på sömnbrist ja. eh, som, som läggs på topp av, ja. av den här stressen. Det ja. blir ju en, en situation som, som blir outhärdlig ja. för extremt många. Verkligen, och även för barnet. För barnet ja. har också ofta svårt att slappna av och sova. Mm. Eh, och de sover väldigt ytligt då, och då kommer inte kroppen heller i det här... Eh, Stadiet där tarmerna kan mogna fram och att tarmerna kan få vila och att kroppen får den vilan och den ro som den behöver för att kunna reaktivera immunsystemet eller för att kunna bearbeta eller bara helt enkelt slappna av och få sin återhämtning då. Så barnen är väldigt stressade oftast också. Ja och det är ju inte så konstigt. Nej. Men du kan, hur ser man på... Det här, att tarmen har brist på galla hos de små barnen. Att de helt enkelt producerar mindre galla. Kan det ge obalans i tarmens rörelser eller kramp? Ja, det här har jag inte läst någonting om. Det här kan jag väldigt lite om. Jag kan tycka kanske ibland... Det är ju väldigt... Alltså alla barn som har kolik har ju individuella svårigheter. Inget barn är rent likt. Det är ju så när vi träffar alla människor i vården att vi, vi har olika individer. Och det som faller inom diagnosen spädbarnskolik kan se väldigt olika ut. Så en del barn bajsar ju väldigt, väldigt, väldigt ofta. En del barn bajsar mycket grönt, vilket ju innebär att de har mycket galla i sitt bajs. Och en del barn bajsar väldigt sällan eller har väldigt svårt att bajsa. De kan ha väldigt, väldigt bekymmersamt för att pröva bajsa många av barnen med kolik. Och där vet inte jag, kan inte det här om det här har jag inte läst särskilt mycket. Inte alls någonting egentligen om det. Så det är någon, en ny infallsvinkel som jag behöver lära mig mer om. Annika, vad säger du då? Om, om, om vi skulle summera lite grann. Man är ju väldigt nyfiken på de mm. här, vi har nämnt några symptom på spädbarnskolik. Mm. Vad säger du då? Alltså summera eh, spädbarnskolikdiagnosen är ju egentligen att har man ett missnöjt barn som eh, skriker och gråter och är otröstlig totalt sett tre timmar per dygn, minst tre dagar i veckan, så har vi ett barn med spädbarnskolik om barnet är i övrigt friskt. 
det vill säga har en normal tillväxt. Vi ska inte ha ett barn som är hungrigt, det är därför det skriker. Vi ska inte ha ett barn som, som har ätit på tok på tok för mycket. Vi ska inte ha ett barn som har ont i öronen. Vi ska inte ha ett barn som har reflux. Alltså man kan ju, det finns många diagnoser man måste utesluta. Men ett barn som skriker och är missnöjt mer än tre timmar per dag, minst tre dagar i veckan, där har vi diagnosen. Eh, och om man går in på eh, behandling. Mm. Behandling är ju väldigt... Jag tänker så här att, att det finns ju både sånt som man kan göra själv och, och sånt som man behöver få hjälp med. Mm. Hur brukar du dela upp det så? Eller? Ja, det är en, att, att göra en kolikbehandling. Det är väldigt många olika delar i en kolikbehandling. Och det allra mesta är ju föräldern som gör på kolikakuten ger vi ju också kolikakupunktur. Men innan vi kommer dit så har vi gjort en hel rädda med saker. Och föräldrarna framförallt då. Det handlar jättemycket. För det första måste man ju förutom vid diagnossättningen då. Bara kolla av så att inte bebisen faktiskt inte tål mjölkprotein. Det är väldigt viktigt. Så det får alla göra först. Man får gå på en mjölkfri diet om man ammar. Eller bebisen får testa mjölkfri ersättning under åtminstone fem dygn. För en femtedel av barnen med koliksymptom blir faktiskt av med sina koliksymptom om de får en mjölkfri, mjölkfri mat. Mjölkproteinfri mat. Och det är fantastiskt för de barnen där det hjälper. Det behöver ju inte betyda att man för den sakens skull har en mjölkproteinallergi. Men att man i nuläget har en mjölkproteinöverkänslighet. Så tänker jag att många, många tror att det är att man behöver avstå från mjölkprotein resten av sitt liv. Ja, men... så behöver det inte alls vara. Utan det Nej. kan vara att man kan behöva göra det under ett par, tre månader i starten av sitt liv. Och sen räcker det. För de som blir mjölkproteinallergiska, där får man ju en diagnos kanske ungefär vid 5, 6, 7 månader med, med provtagning och så på barnmottagningen. Och där är det ofta så att en mjölkproteinallergi växer bort vid 3-4 års åldern senast. Det är väldigt få barn som börjar skolan som fortfarande har kvar en mjölkproteinallergi, utan det har ofta vuxit bort. Ja, men Annika, vad säger du då? Ska man, man, man avstår från detta och så, så finns det ju då att välja på. Om man ammar då då, mm. vad gör man då? Om man ammar så är det ju väldigt, alltså nu för tiden finns det väldigt mycket bra ersättningsprodukter. Om man ska tänka på som använder mamma det är att man använder havrebaserade ersättningar eller havrebaserade Mjölk till exempel till kaffet och havrebaserade yoghurtar eller vad man då vill ha för någonting. Crème fraîche och grädde och allt vad som finns. Eh, och det ska man välja istället för soja eftersom sojaproteinet i sig själv, i sin struktur, är väldigt likt mjölkproteinet. Så handlar det inte om en ren mjölkproteinallergi utan en överkänslighet. Då vill man undvika även protein som är väldigt snarlika, det vill säga sojaprotein. Och det som då mamman får i sig, men... Jag läste någonstans, och det var inte så länge sedan, men du är ju mer kunnig på det här, att barnet får i sig väldigt lite av, av just det från mammans bröstmjölk. Mm. Men det kan vara tillräckligt, menar du? Det kan absolut vara tillräckligt, och det ser vi ju framförallt när vi ber mamman producera. 
Eh, och det är ju en del som hävdar att men det spelar ingen roll vad mamman äter. Bara för att det är så liten mängd som barnet får i sig. Men i så fall skulle vi kunna ta vilka läkemedel vi vill. Och dricka vilken alkohol vi vill till exempel. Och det gör vi inte när vi ammar. Så man ska vara försiktig. Eh, och när vi provocerar med mjölkprotein så ser vi ju ifall barnet blir försämrat eller inte. Sen är det väl också så att olika ämnen går över olika mycket ja. till jo. bröstmjölken Självklart. i och för sig. Ja. Självklart. Men, men man ska ändå, man, man, man bör testa för är det så enkelt som att, att äta mjölkfritt under ett kort tag så är det ju en stor hjälp för både mamman och barnet. Och även om mamman i första hand kan tycka att det är lite jobbigt att gå över till mjölkfritt kost så finns det, det finns väldigt mycket bra ersättningsprodukter. Och kan man ge mamman ett häfte med förslag på vad hon kan äta istället. Istället för att bara ge förslag på vad hon inte ska äta. Så har man vunnit mycket. Ja, för det här med mat är ju också svårt. Och bra tips där att vad man kan äta. Men många många har ju genom åren sagt undvik kryddad mat och och tomat och så vidare. Och då tänker jag att hela Indiens barnaskara skulle ju i så fall lida av spädbarnskolik. Och så är det ju inte riktigt. Nej, visst. Nej, jag tycker att man ska vara väldigt försiktig med kosttråden förutom just det här med mjölk och eventuellt ägg. Vilket också kan vara en, en stark eh, bidragande orsak. Och det är ju också de allergenerna som vi ser att barn i första hand blir allergiska mot. Eh, om man har en födelsesallergi som liten så är det ofta mjölk och ägg. I övrigt tycker jag inte att man ska lämna ut långa lister till föräldrarna med saker som man inte ska äta. För man måste få äta. Eh, om vi inte kommer i ordning med koliken så får man börja och sortera lite och se vad det faktiskt är som man äter. Men har vi ett barn som har väldigt irriterade tarmar så kan man själv tänka lite att om, om jag har munsår, vad vill jag äta då? Då vill jag äta lite skolkost. Då vill jag kanske inte dricka apelsinmos. Jag vill kanske inte äta färsk tomat. Eh, lite så kan man tänka att eh, vi kan svida i barnens tarmar om de får sån mat som är syrlig. Men det är inget råd som jag ger till alla som kommer till mig. Mina spädbarnskolika säger inte att de inte ska äta citrus och tomat till exempel. Men för en del kan det rådet behöva komma när vi har träffats några gånger. Mm. Mm. Och, och ser du någon skillnad mellan flaskmatning eller ersättning det kan, det kan man, behöver ju inte bara vara flaska eh, barn som blir som då får ersättning eh, kontra de som ammar Nej, alltså jag, jag ser inte någon skillnad på det egentligen direkt eh, jag, jag, det, det är 50-50 skulle jag säga det är, ingen, det är inte så att det ena är mycket bättre än det andra i det här, för, för kolikens skull inte alls men för de, som då, de, för de barnen som får ersättning eller ersättning delvis. Då kan mm. man välja alltså ett bättre alternativ i det här fallet bättre. Och vad mm. skulle du säga att det skulle kunna vara? Ja, men i, i, I det första läget så kan man ju. Jag, jag tänker ändå att man kanske innan man har kommit till det här. Att man tänker det här barnet har kolik. Så tänker jag ändå att man ska välja en ersättning som är bra. Som har... Eh, den lite dyrare ersättningen, kanske den som är lite hypoallergisk eller så. Om man har ett barn med lite magkrångel. Um, och um, är det så att man börjar fundera på om det här barnet faktiskt har kolik. Då ska man gå över på en mjölkfri ersättning. 
Det får man hjälp från BVC att få tag i. För de finns att köpa på apotek men de kostar väldigt mycket. Men BVC ska kunna hjälpa till med att låna ut premiantriersättning. Och kommer man sen att behöva det så ska man kunna få det på recept från sin BVC eller barnmottagning. Så det är ju någonting att tänka på. Man, behöver inte, man ska inte behöva betala det helt själv. Så man får väl vända sig till sin sjuksköterska på BVC helt enkelt. Ja. Eller, eller ta kontakt med dig kanske på polis. Ja, det kan man göra också. Och det finns ja. ibland som sagt att köpa på apoteket men de är mm. dyra. Ja, men okay. det kan vara värt att testa för att sen kanske i så fall få ett recept. Men du, jag, jag lärde mig någonting någon gång som jag inte vet är hållbart idag. Då, men, men att det är viktigt att man håller sig till samma ämne, äh, till samma ämne, till samma märke. Eh, det skulle jag väl säga att eh, ja, både ja och nej. Eh, för att man ska inte hålla på och börja eh, mixtra och krångla och byta och greja och dona för ofta. Men ibland kan man behöva byta. För att se om det är så att det funkar bättre för barnet med den ena eller den andra. Och ibland kan barnet tolerera en ersättning från ett märke men inte så bra från ett annat märke. Så det är inte farligt att byta märke men man ska inte hålla på att laborera och byta och trixa. Mm, det är liksom äh, ett jag... svar som varken säger bu eller bä men det, det är lite Nej, svårt. Men, ja, det är verkligen ett helt jobb eh, att försöka... Förstå sig på vad det kan vara som ja. orsakar koliken hos barnen. Ja. Eh, ja, mer av behandling och tips på Behandling är ju, ja precis. Om barnet har svårt att bajsa, har svårt att prutta så är det jätteviktigt att hjälpa barnet med att få ut pruttarna. Det finns utmärkt hjälpmedel som heter pysventil. Det är nog många föräldrar som har hört talas om det. Eh, avgasrör kallar jag det eh, för de som inte kan få ut bajsuppfrutt. Och det har ju ofta att göra med att en termen är i kramp eller åtminstone väldigt, väldigt spänd. Och då är det jättesvårt att få ut pruttar och bajs där. Eh, vi måste hjälpa barnet att kunna slappna av i en termen för att få ut det som ska ut. Så pysventil. Mm. Ja, när, när, när skulle du säga att man använder en sån och hur länge? Finns det någon begränsning? Det finns ingen begränsning. Och det finns egentligen inte så att det är... En del föräldrar undrar om, kan jag skada mitt barn? Är det så att jag förstör den naturliga processen i tarmen? Kommer den aldrig kunna bajsa och själv? Men jag anser ju att ett barn som inte kan prutta och bajsa själv mår mycket bättre av att få hjälp att göra det. Och jag ser att det finns ingen begränsning. Man kan använda en pysventil 4-5-6 gånger om dagen om det behövs. Men jag tycker inte man ska göra det om det inte behövs. Så där får man ju som förälder vara klok. Och, ja, ja. Och se det är väl som med, med allting. Som med allting, ja. ja men Jag vill man, säga man... egentligen äh, mm. att äh, mjölkfri ersättning är det nummer ett i en kolikbehandling att testa. Äh, pysventil vid behov för de barn som har svårt att bajsa. Äh, jag skulle också vilja rekommendera probiotikabehandling till barnen. Om det finns någonting som gör att man tror att de inte har fått igång sin tarmflora på ett bra sätt. Så fort, så fort ett barn har fått någonting annat än enbart mammans bröstmjölk. Det vill säga även ersättning. Även om det bara har varit lite tillmatning på bebis till exempel. Så har man slagit sönder kolostrumbarriären som finns i tarmen som ett skydd. Och då kan man behöva ha hjälp att ta probiotika till 
Kolostrum det är alltså råmjölken. Kolostrum är råmjölken, den här första, första. mjölken som mm. mamman har. Precis. Ja, som hon faktiskt kan få ut innan barnet är född också. Eh, och det är ju en jättebra start för barn att få kolostrum och få råmjölk. Mm. Mm. Brukar du rekommendera att man, att man redan innan börjar massera sina bröst så att det snabbare kommer igång? Kan det hjälpa barnet sen att förhindra? Eller det tror jag säkert. Problemet för mig är att jag aldrig träffar mammorna medan de är gravida. Nej. Utan jag träffar dem ju först Men, efter att barnet är fött. Här har du möjlighet. Här har jag möjlighet. Och då tänker jag att det är information. Ja, jättebra att massera brösten och försöka få igång mm. en kolostrum. En råmjölksproduktion så att man kan börja redan innan. Och har man möjlighet att få ut så pass mycket som man rent av kan spara den så är det ju också en bra sak. Ja, i, för det brukar vi rekommendera. Man kan ju, både, man kan ju frysa den också. Ja, så ja, barnet. Ja. Och, och probiotikan, där var vi ju, förklarade du tidigare också. Mm. Och det kan man köpa själv på apoteket eller får man det utskrivet? Nej, det köper man själv på apotek. Sämpers magroppar innehåller Lactobacillus reuteri som det finns flera studier på som också hjälper till att minska koliksymptom. Det finns, man håller på att forska på flera. Det finns ju väldigt många olika sorters tarmbakterier som vi kan få som probiotika nu och prebiotika. Men flera mm. av ersättningarna innehåller ju också. Så det ska man också veta. Om man köper de pulver, pulverersättningarna, inte de färdigblandade. De överlever inte upphettningen som blir de färdigblandade. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Eh, och, och då kan det vara bättre en period. Är det så du tänker? Ja, eh, och jag tänker att om man har ett barn med magbekymmer så ska man välja de här ersättningarna som har lite grann av det här i sig. Eh, för då får ju tarmen en hjälp på vägen eh, redan från början. Ja men Annika, eh, probiotika eh, pratade vi nu mm. om. Men prebiotika då? Finns det också i ersättning? Ja, det finns i ersättningarna. Så det, ja. forskar väldigt mycket på det. Så det, mm. de är noggranna med det nu och duktiga på det. Så det är bra. Och i röstmjölken finns det ju mycket såklart. Mm. Det är helt naturligt. Mm. Ja. Eh, men sen är det ju behandlings, behandlingsmässigt. För övrigt är det ju det som... Jag själv har ju tyvärr personlig erfarenhet av det här med kolik. Och har haft ett kolikbarn. Det börjar närma sig... Det är 25-26 år sedan jag hade det nu. 
till och med ännu mer. Men det enda hjälpen jag fick på BVC då var ju. Jag fick inte råd om mjölkfritt eller frysventil eller någonting. Men jag fick ett råd och det var att jag skulle ge minifon. Så det drack min lilla kolikbebis lite vis. Men det hade ju verkligen inte någon som helst effekt på honom. Och det har ju visat sig i studier att det är effektfullt för väldigt, väldigt få barn. Mm. Tanken är att det ska slå sönder gasbubblorna i mindre för att de ska bli lättare att få ut. Och för en man, del. Men vad jag förstår så har man tittat uh, ganska mycket på, på just det här minifon och uh, ja, men så säger våra barnläkare också. Man kan inte mm. riktigt hitta att det ska ha så bra effekt. Nej. Men det kan det, det, absolut, är man där med ett barn som, som inte mår bra av någonting, då är man ju villig att prova allt ja. såklart. För det har ingen nackdel, det kan inte förstöra någonting i alla fall. Jo det kan faktiskt förstöra kolika. Ja, så det, det är ju ah, okay. det, det är verkligen så att mm. det är ingenting som jag brukar rekommendera. Men jag frågar ju alltid föräldrar om de har börjat att ge några slags droppar. Det är så många slags droppar man kan ge. Och de som säger att de ger minifon, då brukar jag fråga dem om de tycker att det ger någon effekt och de tycker att det hjälper. Och för de föräldrarna som tycker att det ger någon god effekt, där är det ju, finns det ju en vits med att fortsätta. Men för de som inte tycker att det ger så god effekt, där kan man ju faktiskt bara säga att då är det bara dags att ge tillbaka dem till apoteket och trapporna. Mm. Det är inget man behöver fortsätta med. Men däremot... Sämre smakdroppar eller andra probiotika kan ju ge en effekt som kan vara bra. Men, men det handlar väldigt, i behandlingen med kolik så handlar det väldigt mycket om annat också. Det handlar mycket om matningsteknik. Vare sig man matar på flaska eller på bröst. Exakt. Ja. Det handlar jättemycket om att ta hand om familjen. Att mm. samarbeta inom familjen. Att ta hjälp, alltså avlastning. Allt det här. Mm. Och sen till slut så kan man ju ge akupunktur om det behövs. Um, och det är ju det som jag gör hos mig. Men jag, akupunkturen är bara en liten del i hela kolikbehandlingen. Ja. Eh, och, och det gör du ju. Men det, du finns ju på västkusten. Så att mm. då får man vända mm. sig dit. Men det finns ju mm. andra som, som gör det också. Det eh. finns runt om i Sverige. Men det är inte så jättemånga. Och det är inte så jättemånga som är barnspecialister, det vill säga barnmorskor eller barnsjuksköterskor eller distriktsköterskor som jobbar på BBC som gör det. Men har man möjlighet att träffa någon som har en specialistutbildning så är det ju jättebra. Mm. Mm. Och det bör det ju kanske så. vara, tycker jag. Ja, det, det anser jag också för att det är så många olika delar i det här med kolik. Och det finns ju mm. mycket som man behöver tänka på. Framförallt lyssna, ta tid för föräldrarnas samtal. Ja. Ta tid för deras frågor. Ställ obekvämma, obekvämma frågor och, och hjälp föräldrarna att samarbeta. Mm. Annika, jag skulle vilja backa lite. För jag träffar ju mm. ofta mammor, familjer eh, med barn som ammar. Och eh, mm. då, eh, många av de här barnen kan ju uppleva det som att de är olyckliga väldigt långa stunder per dag. Mm. Och kanske framförallt efter måltid och så. Och när jag träffar dem och, och ber att få se, dem, se en amning och så. Då kan jag känna att många har ju ett lite kanske felaktigt tag. Nu, barn kan ju amma på väldigt många sätt. Men felaktigt då menar jag för att det ska bli optimalt. För att inte mamma ska få ont i brösten. Det är en annan sak. Men, men också för att barnet ligger väldigt nära. Ibland har jag, har jag en känsla av att det glider ifrån bröstet lite grann. Och, och får i sig mera. 
luft mm. vid dammning. Eh, Vad va, va tänker du om det? Är det någonting du ser som kan vara mer problematiskt att ge den här typen av, av magknip? Ja, det handlar jättemycket om hur barnet får tag. Och det handlar jättemycket om hur brösten släpper ifrån sin mjölken. Så det är ju en kombination här. Så det är jättebra i en kolikbehandling att få till en amningsobservation vid det första tillfället. Om man har möjlighet. Det är också viktigt att kolla på barnets läppband och tungband. Mm. För har det ett stramt läppband eller tungband så blir det en svår amningssituation. Och det, blir, det är en, en av... Kriterierna där är ju liksom att man kan få kolik av att barnet är så spänt av att försöka upprätthålla ett vakuum. Och mamman får ofta väldigt ont i sina bröst och får såriga bröstvårtor och så vidare. Snesugna bröstvårtor och allt det här. Vilket ju gör att det är jättesvårt att slappna av för mamman i amningssituationen. Och vi vill, vad vi vill komma till är ju att också till synet det här med bra hormonet flödar och att man kan få en härlig fin stund tillsammans med liksom anknytningsperspektiv och allt det här. Inte att det ska vara en plåga att komma till mammas bröstamma varken för barnet eller för mamman. Mm. Man vill ju att det ska vara något som kan bli en fin stund. Inte bara en näringsintag utan också väldigt mycket närhet och kärleksstund. Ja. Mm. Absolut. Eh, och tungband kan vi väl säga att det, vissa barn kan ha ett kortare tungband och, och amma alldeles perfekt med det. Ja, man ja, behöver ja, inte göra någonting åt det. Men, men är det så att det, man behöver eh, klippa som man gör då en liten, liten bit av det här så kan man göra det när, när barnet är alldeles nyfött eller senare. Ja, eh, eller senare. Ja. Många, många får ju inte, får ju inte det diagnostiserat heller tyvärr, precis som med koliken, att man inte får diagnos. Man inte får, det är ingen i vården som berättar för en att det är så här. Eh, och det är lite synd. Så där är också viktig, en viktig del av kolikbehandlingen är att eh, se hur amningssituationen eller mat, plastmatningssituationen fungerar. Eh, och undersöka läppband och tungband. För det, det kan ställa till det väldigt mycket. Mm. Och att åtgärda när det behövs. Inte om det inte behövs. Nej, nej. vi är där återigen. Ja. <laughs> ja. Men du, andra saker då. Eh, du pratade om, om akupunkturen. Akupressur, vad säger du om mm. det? Det kan säkert ha god effekt. Där har jag inte läst några studier alls om akupressur och kolik. Eh, och det är ingenting som jag själv eh, använder mig av heller. Mer än att man ju instinktivt eh, kanske eh, gnuggar små bebisars fötter i hårdfoten när de är ledsna eller skriker. Det är någonting som jag gör instinktivt. Jag vet inte att det är bra men jag träffade just en, en barnmorska som jobbar med akupressur som sa att du gör ju det där för att lugna barnet för det är väldigt starkt lugnande och smärtlindrande det du gör nu. Det visste inte jag att jag gjorde men instinktivt så gör vi nog rätt. Men akupressur, jag kan inte mycket om det. Nej. Det är intressant att få lära sig mer om. Ja men jag tänker att vi har ju de här banorna i kroppen, meridianerna som, mm, som mm. kan vara lugnande eh, och där kan man väl också prova sig fram. Men spärbarnsmassage? Mm. Spärbarnsmassage är fantastiskt för det handlar ju väldigt mycket om hud mot hudkontakt och den här möjligheten att bara stärka oxytocinbandet och få oxytocinet att flöda mellan föräldern och barnet. Och spädbarnsmassagen är ju någonting som även pappan kan göra. Många gånger så handlar det väldigt mycket om vad mamma ska göra och inte. Men i det här fallet måste vi involvera pappan väldigt mycket också. För pappan är en jätteviktig person för bebisen. Och för Eller mamman. partnern. 
eller partnern. Den andra mamman. Eller, ja. ja, precis. Mm. Den andra föräldern. Mm. Så det är jätte, jättebra sak. Men en del barn som har väldigt kraftig kolik och väldigt ont i sin mage vill ju inte att man rör deras mage överhuvudtaget. En del vill ju knappt att man nuddar magen. En del kan inte ligga mage mot mage med sin mamma när de ammar för att de är så ömma i sin mage. Så man måste ta det på en individuell nivå där, individuell bas. Barn är ju ganska bra på att säga ifrån när de inte mm. tycker att det känns mm. bra. Mm. Men babymassagen, den delen som handlar om att cykla med benen brukar vara väldigt bra för dem. Just de som har lite svårt att bajsa upp det. Vad sa du? Cykla med cykla benen? Cykla med benen ja. och att lägga i grovposition på mage eller mot mm. mage mot mage eller så. Mm. Mm. Det kan du få hjälpa oss med att visa lite bilder. Mm. Instruera oss. Kan vi lägga den på vår blogg också. Så att vi kan mm. hjälpa fler. Eh, vad, vad säger du om eh, nikotin? Sluta röka. Absolut. Alltså, Sluta absolut. röka snusa. Ja. Snusa också. Ja, nikotin mm. i sig. Ja. Det, det mår inte barnen bra. De, får, de har lätt för att få ont i magen av nikotin. Så är det. Mm. Eh, och det påverkar ju då barnens tandrörelser negativt. Ja, ja, visst. Alkohol. Alkohol. Av flera olika anledningar såklart. Äm, men... Ja, äm, ibland kan det vara en fördel med att ha lättare till exempel om man har svårt att hamna. Om man tycker om lättare. Just för att det kan vara lite avslappnande och det kan vara lite mjölkstimulerande. Men äh, alkohol som alkohol eller som vin och så ska man ta det lite försiktigt med. Absolut. Bäst avstånd. Ja. Dricka mycket vatten är bra. Dricka, dricka mycket. Koffein, koffein mm. är ju också en sån lurig sak för att det höjer energinivån hos barnet. Och de här barnen har ju ofta en väldigt hög energinivå för att de har så mycket stress i kroppen redan. Så där kan man ibland behöva be föräldrar eller mammor att, som ammar att ta det vackert med kaffet. Behöver man verkligen ha sitt morgonkaffe så är klart att man ska ta sin morgonkopp. Men man kanske inte ska ta sju koppar till samma dag. Eller eh, energidrycker eller Coca-Cola eller så. Utan att eh, hålla det lite lugnt med koffeinet är bra för de här barnen också. Likadant eh, kolsyrade drycker överhuvudtaget. Vare sig det är bubbelvatten eller annat. Eftersom bikarbonaten påverkar hormonutsändningen. Men nu kommer vi ner på detaljnivå igen. Mm. Ja, men det, det kan ju ändå vara tips att försöka undvika. Mm. Eh, och, och lite tips på vad man själv kan starta någonstans. Det är mm. minska eller ta bort rökning. Eh, minska koffeinintag. Mm. Eh, kolsyrat eh, kan man också minska på. Eh, vad sa du mer? Ja, men framförallt är det ju mjölk och sen kommer och mjölk, ägg. Såklart. Ja. 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 Och ägg. Eh, mm. Vad tänker, hur tänker vi runt att barnet får använda napp? För att de har ju oftast ett tydligt sugebehov av flera olika mm. anledningar, de här barnen som, som då har ont. De barnen som har kolik som vill använda napp ska vi absolut låta dem använda napp. Så vidare de inte har en dålig tillväxt. Men annars är det bara fritt fram att använda napp. Allting som kan hjälpa barnet att trösta sig och komma ner i lugn och ro är ju en positiv sak för de här barnen. Det är inte så att de sväljer mera luft? Nej, det är det inte. Inte om de har ett bra tag på nappen. Har de ett dåligt tag eller de har ett kort tungband eller inte vill suga på nappen så är det, då, då vill de inte använda den. För det är obekvämt för dem. Uh, nej, 
Jag säger inte att de sväljer mig luft för att de suger på natt. Nej. De kommer ner i lugn och ro om de, om de vill det. Mm. Du, om vi är tillbaka till maten så mm. fick jag en gång lära mig att man ska ha hellre eh, tätare mål och lite kortare mellan eh, målen. Mm. Eh, så att man inte belastar tarmen med för stor mängd i taget. Mm. Mm. Är det gammalt och förlegat? Nej men nu, nu, kommer vi in på, nu kommer vi in på detaljer som ju är väldigt viktiga egentligen. Och jag tänker ju att man ska se till att barnet får så mycket näring som möjligt på så lite mat som möjligt. Det vill säga att, nu går vi ju in på barnmorskenivå här, det är ju inte föräldranivå riktigt. Men jag tänker att man vill ha till en fet mjölk och det får man genom blockamning. Genom att använda samma bröst vid två tillfällen, tre tillfällen innan man går över på nästa bröst. För nyproducerad bröstmjölk innehåller mycket laktos, mjölksocker. Mjölksocker är gasbildande. Det är så att om bröstmjölken får stå på lagring i bröstet i några timmar så sjunker laktoshalten och den blir en högre fettmängd istället. Alltså blir barnet mer mätt på en mindre mängd mjölk som innehåller mer fett och mindre laktos. Så täta mål vill vi ju egentligen undvika för ett barn med ett barn med kolik. Vi vill helst inte att de ämnar med kortare varsel än två timmar emellan. Mm. Och då på samma bröst några amningar. Gärna det. Mm. I det här fallet. Det som vi annars är alltid nere. Liksom, ta vartannat bröst. Men det är ju också för att. Eh, motverka att mamma. Ska få ömma bröstvårtor. Ja. Alltså ibland. Det, allting är ju så superindividuellt. För har man ett barn med dålig viktuppgång. Så behöver man ju få igång mjölkproduktionen. Men många gånger så är de här barnen. Väldigt intensiva på bröstet. Och suger väldigt mycket och intensivt. Så mamman har också väldigt mycket mjölk. Och det kommer väldigt fort i utredningen. Då vill man lugna den utredningen. Och det lugnar man ju genom en blockämning också. Genom att man får en mindre mängd mjölk i brösten. Första dygnet, ett och ett halvt dygnet kan ju vara jättejobbigt för mamman. Och det kan upplevas som att hon nästan får mjölkstockning. Men det gör ju en annan kvalitet på bröstmjölken. Om man tar samma bröst i två, tre andningar. För att sedan ta nästa bröst som har stått på lagring då i 4, 5, 6 timmar. Mm. Då får man en högre. Jag ska inte säga högre kvalitet för kvaliteten är utmärkt på bröstmjölken oavsett. Men man får en annan sammansättning i bröstmjölken som innebär mindre laktos och högre fett. Mm, som kan vara bra i, i det här. Som är jättebra i det här för fallet. De här, för att... barnen med magknut. Ja. Ja, ja. Jag tänkte på en annan sak. Det där var superbra tips Annika verkligen. Eh, choklad mm. läste jag någonstans att det är gasbildande. Ja. Alltså choklad är ju, då, då är det ju att mamma äter choklad såklart. Mm, precis. Och då är det ju lite olika vilken choklad de äter. För äter de mm. mjölkchoklad så är det, handlar det om mjölken. Mm. Äh, återigen. Och ibland kan det handla om kakaobönan. Så där får man prova sig fram. Där får man se. Jag skulle inte säga att det är väldigt gasbildande. Men däremot så kan det vara den där lilla droppen som får vägaren att rinna över. Äh, för barnet. Mm. Om barnet har ett stressat, stressat tarm och så får man ifrån kakaobönan eller ifrån mjölken då. Men vi har en klassiker och det är en personlig reflektion ifrån mig själv och min tid som kolikförälder. Det var att min mamma hävdade att jag absolut inte fick äta jordgubbar för att då skulle min pojke skrika förfärligt. 
Det var en solig sommardag. Jag gick över Kungstorget eh, hemma i Göteborg. Eh, jordgubbstånden. Äh, de var helt ljuvliga. De var så lockande. De var så röda och fina. De här stora högarna med jordgubbar. Och det doftade underbart solen sken. Och min mamma hade sagt att jag inte fick äta jordgubbar. Jag köpte inga jordgubbar. Jag doftade på dem bara. Dagen efter skrek min pojke som en galning. Hade jag då ätit en av jordgubbarna på Kungstorget så hade jag vetat att det var den jordgubben det berodde på. Jag åt inga jordgubbar. Han skrek ändå som en galning. Mm. Mm. Så att jag tycker att det är lite viktigt att vara försiktig med det här. Det där är farligt och det där är inte farligt. Ja. Jag, tycker inte att man, jag tycker som mamma så ska man inte behöva undvika saker man inte måste undvika. Men framförallt inte de här, det här pekfingret liksom. Nej. Så jag tycker att vi ska inte ta saker från mammorna som, som de faktiskt kan. De får prova sig fram själva lite, lita lite på deras egen känsla för saker och ting. Mm. Jag hade kunnat äta en jordgubben, hade inte kunnat skrika mer än vad han gjorde. Men jag hade ju trott att det berodde på jordgubben och det hade ju varit ett ärligt synd. Jag blir inte vågat äta jordgubben någon gång mer hela mitt liv. Ja, men du, am- eller, du hade väl inte... Nej, jag ska inte hela, hela livet. livet. Nej. Eller en ersättning. Så, ja. Eh, men, vad skulle jag säga? Eh, vi har ju även ett hormon i magtarmkanalen Som jag faktiskt väldigt sent... Eh, eller ja, jag fattar ju att vi har hormoner. Men eh, motivin... Ja, ja, som precis. påverkar rörligheten. Mm. Mm. Det är ju lite intressant. Det, mm. För det stimulerar ju till muskelsammandragningar mm. i både mage och, och tolvfingertarm. Absolut. I våra tarmar. Mm. Va, va, hur kan vi påverka det på något sätt? Det är Positivt. ju att vi, vi vill ha lagom med motilin i tarmen. Eh, och mjölk och sojaprotein till exempel är sådana som är transmittersubstanser. Alltså de är portvakter eller de drar med sig motelinet in i tarmen. Så att om vi, även om vi inte har en allergi mot mjölkprotein till exempel så är det det här som jag pratar om en överkänslighet. Om att vi får in för mycket motelin i tarmen med hjälp av mjölkproteinet eller sojaproteinet till exempel. Eh, samma sak med kolsyran då. Att den eh, bikarbonaten där gör att det minskar Ja, det har med hormoninsamlingen att göra. Och motilinet mm. är ju en, en påverkare på vårt verkligen. Vi vill inte få in för mycket motilin i tarmen. Vi vill ha lagom. Det är svårt. Mm. Lagom är bäst. Lagom är bäst. Ja. 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 Men du, att rapa barn då? Hur viktigt? Ja. För de som behöver rapa så är det viktigt att rapa. För de som ja. inte har något att rapa. Men hur vet jag det? Det märker du ju om ditt barn rapar eller inte. Mm, alltså du tar upp den och rapar och stryker på ryggen och gör det en liten stund. Och då kommer det ju en rap till slut mm. eller inte. Vi får ju ofta frågor om, behöver mitt barn rapa efter, rapas efter varje måltid? Ja, det som jag brukar säga till föräldrar är ju att jag brukar föreslå ryggamning om det går. För då är det som att barnet styr bröstet mycket mer än att bröstet styr barnet. Och där sväljer de mindre luft tycker jag. Um, ja. Det är väldigt få som behöver upp och rapa sina barn på natten och de har liggammat. Ingen. Mm. Nej. Liggammning För... kan man göra även på dagen. Ja, absolut. Man, och så kan man alternera lite också. Mm. Men, mm. men liggammning är ett bra, bra tips. Mm. 
också. Mm. Eh, nej men man märker ju som sagt. Och man får ju prova sig fram. Men, men eh, det är väl få barn som behöver rapas. Efter varje måltid. Nej, tror jag. Nej, nej, nej. Däremot kan det ju vara så att man kan behöva ta upp. Om man har en stark utrivning. Så kan man behöva ta upp barnet. Ta loss barnet ifrån bröstet. När det håller på att nästan drunkna i bröstmjölk i början. När det låter så. Då tar man upp barnet på axeln. Och man äh, låter barnet skrika för de blir ju galna. För nu blir de ju fråntagna maten. Mm. Men man låter barnet vila sig lite. Och man låter bröstet vila sig och lugna ner sig lite. För du behöver inte spruta ut mjölk som en brandspruta. Det är otroligt svårt att dricka utan att svälja luft. Om man ska stå i ett vattenfall eller i en brandspruta och hinna dricka. Det går mm. inte. Nej. Och det är det de blir utsatta för barnen där. När de... Vi säger att barnen äter glupskt. Men jag håller inte med om det. Jag tycker oftast att det är att utrivningen är för stark. Det ligger inte hos barnet. Barnet försöker bara hinna svälja utan att drunkna. Mm. Ja, att man pausar har... lite. <laughs> ja, men du har ju lång, lång och bra erfarenhet av det här. Och det du jobbar med på heltid just nu. Det tycker jag är fantastiskt. Att du kan mm. hjälpa och stötta så många. Mm. Eh, alltså vi, vi måste ju säga återigen att det här försvinner ju. Det går över. Ja. Det kan ju verka tröstlöst för de föräldrar som är mitt uppe i det. Eh, och och om, ångestframkallande som vi var inne på tidigare. Men det går över. Och ta ja. hjälp. Ta hjälp. Se till att de runt omkring dig vet om. Kanske att du kan lämna över barnet så att du får vila sova. Så att du och, och medföräldern kan dela på det här ansvaret med, så att båda får vila för det blir ju det, det, det blir ju långa jobbiga veckor, månader mm. kanske mm. Hur, hur länge jag skulle du säga att det sitter i? det är återigen superindividuellt ja. man brukar prata ibland om tre månaders kolik mm. och föräldrarna har ju hopp till då att bara hon har blivit tre månader så går det över mm. det, är ju, det händer ibland men det är alls inte det vanligaste. Utan det vanligaste är som värst i tre månader om man inte behandlar. Sen börjar det att lugna sig. Det går liksom, det är som allra värst och sen blir det bättre och bättre och bättre. Men det tar ju lång tid innan det är borta. Så det är oftast kanske över vid fem, fem, sex månader. Då kan man kanske liksom orka och våga tänka att nu har inte mitt barn kolik längre. Mm. Så därför tänker jag att om man vid sex, sju veckor börjar fundera på om mitt, har mitt barn kolik. Så tycker inte jag att man ska vänta och se. Eh, utan då tycker jag att man ska försöka att få hjälp av någon så fort som möjligt. Och apropå 6-7 veckor, där har vi ju börjat att ge en rotariksvaccination eh, på BBC. Eh, och för barn som redan har ont i magen så anser jag att man ska avvakta med rotariksen lite tills barnet har hunnit att bli lite mer modigt i tarmen. Jag tycker inte man ska avstå men jag tycker man ska avvakta och ge rotariksen vid ett senare tillfälle. Man kan ge första dosen Rotarix, vilket vi ger i Västra Götaland. Det finns andra rotavirusvaccin också som man ger vid andra dosintervall. Men i Västra Götaland så kan vi ge Rotarix som första gångs dos vid tre månader. Alltså vid 12 veckors ålder och vi ger dos två vid 16 veckors ålder. Och det ger vi på BBC som BBC-sjuksköterskor utan läkarordination. Och i ett annat fall så kan läkaren gå in och göra ytterligare en annan intervallordination. Och, och men man här... måste inte ge vaccinet vid sex veckors ålder. För ett barn Nej. som redan har ont i magen. Nej. Eh, och vad kan nackdelen vara där menar du? Att de får... 
att de får påverkar. väldigt ont i magen. Och att det blir väldigt, väldigt svårt att behandla deras kolik. Ja. De som jag har haft som har varit väldigt svårbehandlade mm. i kolikbehandlingssyfte. Det är ja. barn som har fått sin rotariksvaccination fast de redan hade ont i magen. Okej. Okay. I sex veckors ålder. Och, och det här, det, det är också viktigt att du säger det. För, för sånt här har ju inte, jag jobbar ju inte med barn eller på BBC alls. Så att den här Nej. kunskapen har jag inte. Så att det, det är därför du är här. Och det är ja. väl viktigt att man, att det är så du tänker. Men att andra kanske har, eh, tänker annorlunda. Och då får ja. man ta upp det på ja. sin BBC. Huvudsaken ja. är väl att man söker sig till att ta hjälp. För det ja. är en... Och våga liksom, våga ta hjälp och, och verkligen ja. göra det. Ja. Eh, eh, Men som du hör Karina, det här är ju ett ämne som det tar aldrig slut. Nej, det tar aldrig slut. <laughs> och det är jättesvårt att komprimera mm. det för att allting beror på allting. Och allt beror ja. på precis den familjen man har framför sig. Ja. Vad de har varit med om och vad de är just nu och vart vi ska. Du, en, en, en intressant fråga. Finns det någon ärftlighet? Ja. Det gör det. Mm. Ja. Har mamma eller pappa haft det så, eller syskon haft det så finns det en ärftlighet i det. Lite mm. beroende på om man kommer fram till varför, ens, varför man själv hade det som förälder till exempel. Mm. Ofta kanske man inte vet att man hade kolik men man får höra att man skrek som barn. Jag som själv har tre barn som nu är två är vuxna och en är snart vuxen. Jag kan för mitt liv inte komma ihåg att mina två barn utan kolik skrek en enda gång. Det är klart att de gjorde men ja, mitt barn är kolik och jag kommer ihåg att de skrek. Det är klart att de skrek. Ja, men det... men de, det finns inte kvar hos mig nej, att de skrek. Nej. Nej. nej, barn skriker ju på olika sätt. Och, och det här ja. blir väldigt intensivt och utmanande. Ja. Ja. Mm. Ja. Men, men det är bra att sådana som du finns. Som kan ge de här tipsen och råden. Och att du jobbar med det så intensivt hela tiden. Men mm. nu finns du i... I Västra Götaland. I Hallands region. Och vilka kan då ta kontakt? Har du digitala möten så du kan hjälpa alla? I jag, har, jag har även digitala möten och digital rådgivning. Och digital andningsrådgivning och så. Även digitalt. Det enda jag inte kan göra digitalt är ju att ge akupunkturen. Mm. Men att... Att behandla kolik för övrigt, det gör jag digitalt. Och jag gör det på min mottagning utanför Kungsbacka också. Det är ju nummer ett. Och, och, och är det så att man inte har fått hjälp någon annanstans? Skulle man kunna komma från Norrland och få hjälp med akupunktur hos dig? Jag har erbjudit familjer att komma och få en intensiv behandling på kanske fem dagar. Att de bor i närheten och kommer på intensiv akupunkturbehandling under en mm. period. Ännu så länge så har jag inte haft någon som har gjort det. Men det finns absolut som en möjlighet. Mm. Och får man mm. bekosta det själv? Man får bekosta det själv. Jag har inte betalt det från regionen överhuvudtaget. Nej. Nej. Men det kan vara ett bra sätt att lindra. Mm. Man har ju det som, det som ligger som en grund, grundbehandlingsprogram är ju ett inskrivningsprogram besök med hela familjen med båda föräldrarna och med barnet och väldigt ofta även ett syskon med eh, som tar en timme ungefär där vi går igenom anamnes och sätter diagnos och börjar prata om behandling och eh, råd 
och även ger första akupunkturen. Sen har vi ett akupunkturprogram där vi beräknas ge tio akupunkturer. Ibland är barnen helt friska efter fem, sex akupunkturer och då behöver man inte göra resterande. För vissa barn, särskilt de som har svårt med bajsandet, så kan det behövas ytterligare kanske några akupunkturer lite längre fram. Men vi försöker göra hela behandlingsprogrammet på tre veckor, ungefär. Så det är ju ett intensivt program, men det brukar vara så att barnet är friskt efter, eller innan tre veckor har gått. Mm. Och det man skulle kunna fira på dig också, det är kanske att göra en, en plan och en behandlingsplan. Ja. Och skulle man sen vilja, då tänker jag på de som bor på annan plats, ort, mm. där skulle man kunna vända sig till ortens eventuella ja, sjuksköterska eller läkare eller vad det nu handlar om som kan ge just ja. den här... Ja. Ja. Akupunkturen eh, i och det här där, är det ju, där finns det lite spritt i landet och där försöker jag att bygga upp en, en litet kartotek över vilka mm. jag kan rekommendera. Ja, och det, det är, så, är inte så många ännu. Nej, jag förstår det, men det är desto viktigare. Det finns i Stockholm att... till exempel. Förlåt. Ja, det finns i Stockholm till exempel. Det finns i Stockholm. Ja. Ja. Men, men det tänker jag att det är ju perfekt att lägga på vår blogg information om vart man kan vända sig. Dina tips om det. Eh, ja, frågorna är ju många. Men jag kom på en till faktiskt. Om syskon har haft spädbarnskolik eller kolik. Eh, vilket man nu kallar det. Eh, ser man till att nästa, alltså detta barn som föds nu. Eh, då avstår helt från eh, komjölk. Nej, man behöver inte avstå ifrån komjölk eh, till, till start. För återigen så tycker inte jag att mammor ska avstå ifrån saker som de kanske inte tål. Mm. Utan jag tycker att man avvaktar och ser vad händer med mitt barn, nästa barn. Är det så att mitt barn denna gången faktiskt tål komjölksprotein, då vill jag dricka min lötte. Mm. Eller då vill jag ha min yoghurt på morgonen. Jag vill ha min ostmacka. Och det tycker jag att mamman har rätt till. Mm. Om barnet däremot, jag tror kanske att man är mer vaksam på barnets reaktion. Får barnet ont i magen så tror jag att man som en förälder som redan har ett barn med mjölkproteinallergi eh, förstår att okej okay, vi tar bort mjölken, vi testar. Och det kan ju vara det som hjälper. Ja. Ja, det är en djungel av råd har vi glömt. Ja, <laughs> ja det är svårt att, att dra det kortfattat. Ja, men här var en väldig massa information mm. och som alltid så är det ju individuellt och unikt. Ja. En sak som jag nog skulle vilja tillägga och man kan ju bli extremt frustrerad när barnet skriker och vagga och gunga. En sak som du där ute aldrig någonsin får göra det är att skaka ditt barn. Det återkommer vi till många, många gånger. Men att skaka sitt barn eh, är inte bra. Det får du inte göra. Så försök att trösta det på många olika sätt. Och ha det nära och vagga och gunga som sagt. Men aldrig skaka. Väldigt viktig information. Väldigt, viktig Väldigt information. viktigt att tänka på som förälder. Att man inte är en dålig förälder. Nej. Om man känner att nu måste jag lägga ner dig en stund och gå härifrån. Exakt. Exakt. Jag lägger dig här på mattan. På den mjukemattan. Det går bra. Du skriker. Jag går till köket och dricker mitt vatten. Jag mm. kommer tillbaka om en stund. Det är mycket bättre än att skaka. Ja. Eller lämna det till någon annan som får hålla i barnet. 
om det finns någon annan vuxen om det finns någon annan ja, ja. precis så att, man ska inte, du ska inte skuldbelägga dig själv och Nej. du är en bra förälder till ditt barn oavsett ja. och se till att vårda och hushålla med, med dina krafter på bästa möjliga sätt ja, absolut någonting avslutningsvis från dig Annika tack ja. för allt Ja, jag, jag brukar säga till föräldrar som jag möter att min lilla bebis med kolik, det gick över och jag älskar mm. honom enormt. Ja, och det kommer ni där ute att göra också och se att det går över. Viktig information. Ja. Annika, tusen, tusen tack för alla dina råd. Och, tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Ja, väldigt trevligt. Mm. Och ni där ute ska få ytterligare lite information av Annika på vår blogg så småningom. Och du kan även få information på Annikas Instagram-konto som är kolikakuten. Har du en blogg också Annika? Jag har ingen blogg men Nej. jag finns på Instagram och jag finns på Facebook. Och på Facebook också. Ja. Och där heter du kolikakuten. Precis. Så där kan ni få lite tips och råd också. Så gör det. Gå in där. Hej då Annika. Tusen tack för tiden. Ha det gott. Och alla tack ska du ha. Ni sköter om er och tar väl hand om era bebisar som, som alltid. Så hoppas vi att ni fått bra tips och råd. Vi är snart tillbaka och ni kan också följa oss på @babyspodcast på Instagram och babysblogg. Såklart häng med oss där. Hörs snart igen. Hej hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.